0: el mejor endulzante? Parte 1. Vamos a hablar acerca de esos endulzantes artificiales que a muchísimas personas que viven con diabetes les interesa conocer. Y primero déjenme platicarles que tenemos que diferenciar entre tres conceptos básicos para poder entender qué es un endulzante y cómo podemos elegir el mejor. Lo primero que tenemos que saber es que existen tres palabras que nos pueden confundir a la hora de elegir un endulzante. El primero es azúcar. Tienen que saber que el azúcar es un carbohidrato que le va a aportar a tu alimento dulzura. No aporta nutrición y sí aporta calorías. Y estoy hablando del azúcar de mesa particularmente para que les quede muy claro. Siempre que elijamos ocupar azúcar de mesa estamos considerando que es azúcar es un carbohidrato que va a endulzar mi alimento, pero que no me va a aportar ningún tipo de nutrición y mucho menos eh, me va a ayudar a mantener mi control calórico. Quiere decir que me aporta grandes cantidades de calorías. Ahora, tenemos que definir y compararlo, eh, defi diferenciar, perdónenme, con un carbohidrato. El carbohidrato es un alimento nutritivo que te va a aportar energía. Fíjense la gran diferencia. Un carbohidrato es un alimento nutritivo que nos va a aportar energía. Ya existen carbohidratos buenos y carbohidratos malos. Los carbohidratos malos son aquellos que son azúcares añadidos. Y estos vamos a encontrarlo mucho en los productos industrializados, es decir, en esas comidas tan atractivas que venden en los supermercados. Y hay un tercer tipo de eh, concepto que me gustaría definir que es un sustituto de azúcar. Es aquel elemento que nos va a sustituir el azúcar ajá, con el cual vamos a endulzar nuestro alimento, pero que no nos va a aportar ningún tipo de caloría, que no va a aportar ningún tipo de carbohidrato, pero tampoco nos va a brindar nutrición. Entonces hay que tomar en cuenta esto para que eh, podamos determinar qué es lo que yo estoy buscando. Quiero un azúcar que me va a dar eh, eh, calorías, que no me va a nutrir y que va a endulzar mi comida y que, me, y que va a ser un carbohidrato, o quiero un carbohidrato que me puede que puede ser bueno, que puede ser malo, o quiero un sustituto de azúcar. Entonces, creo que es muy importante, primero, contemplar esos tres conceptos. Y bueno, algo que me gustaría resaltar es que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que una persona jamás debe de consumir más de 25 gramos de carbohidrato durante el día, porque esto definitivamente no sería una buena opción para nuestra salud. Entonces vamos a tomar en cuenta esto para que ustedes sepan por qué muchos eh, nutriólogos o médicos llegan a sugerirle al paciente cuando tiene diabetes y quiere darse el gusto de comer algo dulce, pero que esta, esto dulce que va a comer no le vaya a aportar eh, como tal eh, calorías y que evidentemente no vaya a aumentar su glucosa. Y es cuando hacemos uso de los sustitutos de azúcar. Estos endulcorantes ajá, artificiales pueden engañar nuestro paladar y hacernos sentir que estamos comiendo algo eh, azucarado, ¿no?, sin tener que consumirlo. Entonces, esto es muy importante y vamos a eh, aclarar esto. Existen muchas marcas, amigos, múltiples marcas que trabajan este tipo de eh, endulcorantes, y tienen que saber que cada una ofrece cosas distintas y cada una tiene un sabor diferente. Por eso es que muchas veces cuando nosotros vamos al supermercado y decidimos comprar una marca u otro, algunas nos parece más atractiva nuestro paladar y algunas otras no tanto. Y esto va a depender de la capacidad de nuestras glándulas, ¿ajá? de cómo reciban ese componente y cómo... Eh, lo, lo interpreten Ajá. hay gente que le gusta mucho por ejemplo el sabor de la stevia hay quien le gusta mucho la esplenda a mí en lo personal mucho tiempo o durante un tiempo considerable usé stevia eh, como un, en, un endulcorante Ajá. un sustituto de azúcar y mi esposo por ejemplo él disfruta más el esplenda entonces varía mucho de, de una persona a otra pero bueno déjenme platicarles que eh, existen marcas que han eh, de alguna manera se han posicionado y que han englobado eh, ciertos componentes o ciertos endulcorantes dentro de su marca. Por eso lo importante no solamente es conocer la marca del producto, sino saber qué compone esa marca para que yo pueda elegir cuál es el que quiero, cuál es el que yo estoy buscando o necesitando. Y voy a empezar a hablar primero de una planta que ha sido muy famosa y en los últimos años se ha hecho mucho hincapié en su consumo. Eh, ha habido mucho, mucha publicidad detrás de ella y es la famosa stevia. La stevia es una plantita, amigos, que tengo que confesarles que verdaderamente no sube el azúcar. Por eso ha sido tan atractiva en la comunidad que vive para diabéticos. Ajá, ha sido muy atractiva porque no nos va a subir nuestros niveles de glucosa. Y esto ha generado mucho interés. También es cierto que no nos aporta ningún tipo de calorías y que esta plantita obviamente es natural. Y esto ha generado mucho interés en la comunidad que vive con diabetes. Así es que pero tengo que decirles ajá, que eh, muchos de los eh, componentes que tienen estos eh, productos eh, tienen que supervisarse en sus envolturas o en sus eh, eh, bolsitas donde vienen, ajá, para asegurarnos que el producto que vamos a consumir tiene este componente. Entonces, en el caso del... De, de, de de la stevia, bueno, la podemos encontrar en diferentes marcas, y una muy famosa es el Svetia. esa cajita verde que muchos identificamos en el supermercado, bueno, pues esta tiene sobrecitos que nos ofrecen la famosa stevia. Y con esa podríamos nosotros eh, naturalmente, ajá, endulzar los alimentos sin que nos suba la glucosa, sin que se nos aumenten las calorías en nuestra dieta, y por supuesto sin que nos estén aportando carbohidratos entonces esto es una muy buena noticia podemos contemplar el uso de la stevia como un endulzante ajá, eh, un edulcorante propiamente para nuestros alimentos como todo y cada uno de los, de los edulcorantes le vamos a pedir que jamás, jamás, jamás eh, lo usen de manera constante y de manera eh, sin descanso siempre hay que nada más muy de vez en cuando darnos el gustito ahora Existen otras marcas muy famosas como la famosa Esplenda. La Esplenda tiene un componente que es el que ustedes tienen que revisar en sus sobrecitos, que se llama sucralosa. Ajá. Eh, esta sucralosa, o sea, la Esplenda tiene sucralosa. También es un endulzante. Ajá. Es un endulzante artificial y podría, eh, interesantemente, eh, no incrementar nuestros niveles de glucosa en sangre y tampoco estaría aportando calorías. Por eso es que mucha gente se inclina por estos endulzantes ajá, eh, o estos edulcorantes, y es porque propiamente pues, no incrementan los niveles de glucosa y no eh, incrementan los las, no aportan calorías. Evidentemente, pues tampoco carbohidratos. Entonces, eh, deben de saber que la esplenda, si ustedes compran la esplenda, cuando volteen su sobrecito, van a ver que su componente es la sucralosa. Entonces. Y tiene otros edulcorantes, ajá, que pueden estar en mismo del mismo de sobre, pero quizá el más relevante pueda ser la sucralosa. Ahora, existen eh, otros muy interesantes como otros componentes, es decir, dentro de cada sobrecito que ustedes compren de edulcorantes, hay otros que tienen su componente principal, la sacarosa. Este también es un endulzante artificial, amigos. Y lo encuentras en marcas como Esplenda, en marcas como Stevia y Fruto del Monje. Entonces, tienen que saber esto porque si ustedes voltean el sobrecito, van a encontrar a la famosa sacarosa. Y entonces ustedes tienen que saber, ajá, si es lo que están queriendo. O sea, si el sabor que, que le está dejando ese sobrecito es el que ustedes estaban buscando, ¿ok? Esta la sacarosa forma parte de, los, de las listas de los ingredientes de las marcas más comerciales que existen por lo menos en México y muchas partes del mundo. Y también hay otros edulcorantes que tienen un componente que se llama gilitol. Eh, este es un polialcohol, también es un edulcorante artificial, que también tiene la característica de que no sube nuestra glucosa, pero tiene un pequeño detalle que tenemos que tomar en cuenta para que no nos excedamos el día que queramos hacer uso del gilitol. Ajá. Bueno, Ciertamente es que han hecho estudios científicos y han identificado que eh, el gilitol ajá, eh, modifica nuestra flora gastrointestinal. Por eso es que están muy alertas cuando decidamos ocuparlo y no excedernos para que no nos vaya a dañar nuestra, nuestra flora gastrointestinal y de andemos batallando. Evidentemente ha habido casos, hay pacientes que han tenido una respuesta donde tienen diarrea osmótica esto es porque lo comen en exceso y obviamente pues pueden tener este tipo de eventos y no son nada agradables y el gilitul van a ser muy comúnmente que ustedes lo encuentren en los dulces o en los chicles ajá muchas de las etiquetas muchos de estos de estos, estos, eh, dulces, van a ver que la etiqueta dice para diabéticos y bueno, es porque tiene este componente gilitol, que no sube el azúcar tampoco, que tampoco aporta calorías, pero tiene este pequeño detalle, entonces hay que ser muy responsables a la hora de comerlo, no hay que excedernos. Ahora, hay otros eh, edulcorantes o sustitutos de azúcar que podemos ocupar como la dextrosa y la maltodextrina. Estos lo van a encontrar en productos light o aquellos que digan cero azúcar. Esto es muy importante que lo sepan. Es un almidón modificado. Y sí, eh, sí eh, algo muy interesante es que la dextrosa y la maltodextrina sí puede subir nuestro azúcar en la sangre y sí aporta calorías. Aunque no son muchas, pues son para considerarse y de esta manera, bueno, pues evitar que los productos que elijamos, pues traigan esto para que no nos metan en líos, ¿ok? Y existen otros como el Acesulfame K o el Espartame. Eso también forman parte de las grandes listas de los ingredientes de las marcas comerciales. Si ustedes voltean sus sobrecitos del edulcorante que ustedes hayan querido comprar, pues van a encontrar la dextrosa, la, van a encontrar la, el, lo que viene siendo el Espartame... Él hace sulfame K, o sea, van a encontrarlos. Y tengo que decirles que hay que ser muy responsables a la hora de elegir nuestros endulzantes artificiales. Dense la tarea, no le tengan temor. Yo sé que es difícil a veces aprender a interpretar estas etiquetas porque no son tan simples. Pero si ustedes se dan la tarea de voltearlas y si leerlas van a darse cuenta de qué es lo que están ingiriendo. Ahora, hay una muy famosa que en los últimos años ha hecho mucho, mucho, mucho hincapié y que hablamos de un fruto del monje. Este fruto del monje, la marca que la ha traído a México, por lo menos se llama Monk Fruit y eh, también existen otras marcas que la han traído. Eh, esto es lo que tiene, este, este componente o este endulzante es que tiene propiedades endulzantes, no aporta calorías y aparece también en las listas de las, de las grandes marcas. Ajá. Eh, ciertamente es que tienen que saber que probablemente no lo van a encontrar puro porque sería muy costoso y esto es lo que nos pone atentos, por eso tienen que voltear los sobrecitos porque ustedes pueden comprar una marca de monfruit muy contentos, ¿ah? y decir, oh, me estoy llevando seguramente el fruto del monje, y cuando lo volteas el sobrecito descubres que no, que tiene, algunos de ellos tienen sucralosa, que tienen azúcar, que tienen otro tipo de componentes, el dióxido de silicio, o sea, muchas cosas. Entonces tú dices, bueno, no me estoy llevando el monfruit puro, me lo estoy llevando combinado con otros eh, endulcorantes. Y entonces, bueno, ya van a saber por qué algunos son más caros y por qué otros son más baratos, porque unos van a hacer un van a tener mayor componente de lo que ustedes están buscando y otros van a tener menor componente del que ustedes están buscando y obviamente pues eso va a cambiar los precios ahora, chequense bien las etiquetas, todos los productos que ustedes compren light o cero, van a descubrir que tienen estos componentes que les acabo de decir, ya sea que tengan stevia, que tengan sucralosa o que tengan sacarosa, o que tengan gilitol, o tengan dextrosa y la maltodextrina, o acesulfámica, o por supuesto aspartame, entonces tienen que estar muy atentos para que ustedes sepan qué es lo que están ingiriendo y sobre todo pueden identificar por qué hay bebidas que les gustan más que otras y es seguramente porque ustedes se han inclinado más por el sabor de, una endulza, de un edulcorante que de otro. Así es que yo espero que esta información les haya servido y que haya sido de gran utilidad, pero déjenme resaltar algo, ¿por qué muchos médicos o nutriólogos no están a favor del uso de estos productos? Bueno, porque también ha habido estudios que dicen que si se comen en exceso podrían generarnos un poco de apetito o incrementar nuestro apetito. Y también es que algunos estudios han dicho que podrían dificultar nuestros controles de glucosa porque ponen a trabajar al organismo como si hubiéramos comido azúcar. A pesar de que no nos aporten calorías o carbohidratos, mucho menos actividades nutricionales. Entonces van a poner a trabajar el organismo y pueden generar eh, la secreción de insulina y por supuesto pueden generar lo que es la resistencia a la insulina. Y por esa razón es que muchos llegamos a decirles a nuestros pacientes, bueno, se quieren dar el gusto de comer algo eh, endulzado sin que les dé sin que les modifique su glucosa plasmática, sin que les aporte calorías, sin que les dé carbohidratos, bueno, pueden usarlos como un elemento, como una estrategia para darse un gusto, pero bueno, de manera muy responsable, de manera muy, muy, muy cautelosa, hacer uso de ellos para no someternos a situaciones que al rato puedan dificultar nuestro control de la glucosa. Entonces tómenlo en cuenta, hay muchísimas marcas, dense la tarea de revisar cada una de ellas y se van a sorprender porque van a entender mucho, mucho de la problemática que implica elegir este tipo de productos. Así es que yo espero que les haya servido amigos, muchísimas gracias, que Dios los cuide, me los acompañe y por supuesto nos estamos viendo en la siguiente transmisión de podcast. Soy la doctora Melisa Tejeda y no me voy a despedir sin antes pedirles que por favor vayan a mi canal de YouTube, El Mundo del Diabético. Ahí van a encontrar cientos de videos, cientos de videos que van dirigidos justamente a ayudar a mis pacientes y a sus familiares a tomar las mejores decisiones para que puedan preservar la salud tanto de sus ojos como de sus riñones y de sus pies. Así es que nos estamos viendo en mi canal de YouTube. Suscríbanse a mi canal. Que Dios los bendiga y nos escuchamos pronto. Bye.